0: Würdest du es deinen Eltern schenken? So.
1: Äh, nein. Also ich glaube, meine Eltern könnten damit gar nichts anfangen. Aber ich, es ist definitiv ein Buch, was man seinen Eltern schenken kann. Okay.
0: Ich bin ja immer noch irritiert, dass das unser Kriterium ist.
1: <lacht> was, was wäre für dich ein gutes Kriterium, Peter. Du hast ja ein Fenster, was zur Straße raussteht. Ja. Ähm, sonst ist ja so, dass dein Bücherregal immer nur quasi Leute sehen, die bei dir zu Besuch sind. Ne? Würdest du ja. das Buch quasi ausstellen? Ausstellen, sodass alle Seite? sehen, dass ich es gelesen habe. Ja.
0: Das ist vielleicht gut, ja. Oder würde ich es irgendwo liegen lassen, damit andere Leute das finden? Weil sie ja. es unbedingt lesen.
1: Müssen. Mit deinem Namen aber auch drin <lacht> liegen gelassen von Peter. Also es ist halt so ein bisschen, schämst du dich dafür, das Buch gelesen zu haben? Schäme
0: ich mich dafür, dieses Buch zu besitzen? Nein, absolut
1: nicht. Ich würde es auf jeden Fall in mein Fenster stellen. Okay. Herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind Anna,
0: Patrick, Peter
1: und Doreen. Wir lesen jeden Monat ein Buch und sprechen hier im Podcast darüber und versuchen, die Fragen zu beantworten, die zwischen den Zeilen stehen. Diesen Monat sprechen wir über Annette, oder eigentlich Annette, ein hellenen epos von Anne Weber. Und wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann macht jetzt vielleicht lieber eine kleine Pause, denn wir spoilern eine ganze Menge. Genau, und wenn ihr euch das Buch nicht verderben wollt, dann genau, lest es vielleicht erstmal.
0: Genau. Und kommt danach wieder.
1: Ja, unbedingt. So, dann ja. Ähm, ja. wollen wir das Buch nochmal zusammenfassen.
0: Genau, ich gebe eine kurze Zusammenfassung. Also, äh, Annette, ein Held in Epos äh, handelt vom Leben von äh, Anne Beaumanois einer französischen Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg und äh, Neurophysiologin. Es sozusagen führt uns durch äh, die erste Phase ihres Lebens oder die erste Hälfte ihres Lebens. Die Dame lebt tatsächlich noch, ist äh, inzwischen 97 Jahre alt und äh, wurde in der Bretagne in Frankreich geboren. Äh, während der deutschen Besatzung äh, von Frankreich in, im Zweiten Weltkrieg ist sie der kommunistischen Partei in Paris beigetreten, ist in den Untergrund gegangen und war quasi Teil der Resistance in Frankreich, hat unter anderem also wie, hat einfach für sozusagen diese Resistance Gruppe gearbeitet, Flugblätter verteilt, sie ist bekannt dafür oder sozusagen eine der Geschichten, für die sie später auch ausgezeichnet wurde, war, ähm, dass sie zwei Jugendliche, zwei jüdische Jugendliche vor einer Hausdurchsuchung äh, gerettet hat, von der sie gehört hat, also Sie hat quasi über Bekannte von dieser jüdischen Familie gehört, die in einem Dachboden versteckt war und dass dort eine Razzia stattfinden sollte, der deutschen Besatzer. Und ist quasi gegen den Willen der, äh, dieser Widerstandsgruppe, weil die Partei das nicht gerne gesehen hat, wenn sozusagen solche spontanen Rettungsaktionen durchgeführt wurden. Trotzdem ist sie dorthin und hat versucht, diese Familie zu überzeugen, mitzukommen. Und im Endeffekt sind die zwei Kinder, zwei Jugendliche, mit ihr mitgegangen und ähm, ja, sie hat sie dann irgendwann bei ihren Eltern in der Bretagne untergebracht und dort haben sie tatsächlich den Krieg überlebt, dank ihr und ihren Eltern. Genau, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie in Paris oder in Marseille, glaube ich, dann ihr Medizinstudium fortgesetzt, was sie während des Krieges angefangen hatte, ist wie gesagt Neurologin und Neurophysiologin Physiologin geworden hat geheiratet, hat mit ihrem Ehemann zwei erst zwei Söhne bekommen und später dann noch eine Tochter, hatte also insgesamt drei Kinder und äh, so Anfang der 50er Jahre äh, hat sie über Freunde, über Kontakte, Kontakte nach Algerien bekommen, zu Menschen dort. Äh, Algerien war damals noch französische Kolonie und um diese Zeit herum fing es halt an, also fing der sogenannte Algerienkrieg an, in dem es im Prinzip um, ein, äh, um die Unabhängigkeit von Algerien von der Kolonialmacht Frankreich ging. Und Annette hat sich sozusagen wieder auf die Seite der Unterdrückten gestellt. Diesmal war sie äh, sozusagen Teil der Besatzernation, aber sie hat sich auf die Seite der Unterdrückten gestellt, hat sich auf Seiten der FLN geschlagen, was eine algerische Unabhängigkeitsbewegung war hat für die zuerst äh, so Geldkoffer transportiert. Irgendwann war sie die Chauffeurin eines ähm, hohen sozusagen ähm, Befreiungskämpfers. Und die beiden wurden aber verraten und festgenommen. Und Annette wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil sie quasi Teil einer terroristischen Organisation war aus Sicht Frankreichs und konnte dem aber fliehen, entfliehen, weil sie in dem Moment schwanger mit ihrer ersten Tochter war und sozusagen deswegen nach Hause durfte, von dort geflohen ist, über die Schweiz und Italien nach Algerien. Dort hat sie sozusagen ihre Unterstützung, Entschuldigung, nach Tunesien. Zuerst waren sie ja in Tunesien, dort war diese Übergangsregierung, die sich gebildet hatte. Und Genau, dort hat sie sozusagen diesen Unabhängigkeitskampf weiter unterstützt, der irgendwann gefruchtet hat. Sie wurde Teil der, als die Regierung dann offiziell wurde, wurde sie äh, Gesundheitsministerin, wenn ich mich richtig erinnere, da sie Ärztin war und war sozusagen Mitglied dieses ersten Kabinetts der der äh, algerischen Regierung. Ähm, genau, in Algerien, also da können wir vielleicht später noch zu, was dann alles passiert ist, weil äh, sozusagen, diese Revolution nicht unbedingt den Ausgang hatte, den sie sich erhofft hatte. Und genau, irgendwann ist sie wieder nach Al äh, nach Frankreich zurückgekehrt, beziehungsweise lebt in der Schweiz zwischendurch, bis sie Amnestie in Frankreich er äh, erhalten hat für ihre Verurteilung und ist seitdem wieder in Frankreich und tourt heute noch oder ist bis vor kurzem noch tatsächlich in Schulen unterwegs gewesen zum Beispiel und gibt sehr viele Vorträge über Uh, ihr Leben und die Zeit des Zweiten Weltkriegs und Widerstand. Genau. Wir können einfach einsteigen mit all allgemeinen eindrücken. Ja. Mhm. Achso, Entschuldigung, eigentlich wollte ich am Anfang auch noch was zur Form sagen. Ähm, es ist schon im Titel drin, sozusagen ein Heldinnenepos. epos Das Buch ist geschrieben. Ich würde sagen, es darüber kann man ja dann vielleicht auch demnächst reden. Ich würde sagen, es tut so, als wäre es in Versen geschrieben. Es ähm, ist in
2: Versen
1: geschrieben.
0: Es ist in Versen geschrieben? Ja. Also, weil ich hatte dich ja mal gefragt. Mhm.
1: Also es gibt, wenn ich richtig erkannt habe, ne, gibt es halt ähm, Binnenreime an einigen Stellen. Aber mhm. ansonsten gibt es kein Reimschema. Ähm, was ich jetzt nicht hundertprozentig äh, weiß, muss ich gestehen, ähm, was die Definition eines Verses ist. Ähm, ja. mhm. Aber...
0: Ich meine, gibt es ein Versmaß? Das war das, was ich das nicht Versmaus, halt genau. zwischendurch also, ge gefragt habe.
1: Also ich habe keins erkannt. Okay. Das heißt natürlich nichts. Ähm, ich glaube halt, dass das mit dieser Tradition zu tun hat, in der sie das halt so gesetzt hat, dieses Heldenepos. epos ja. Und die wurden halt in Versen geschrieben, ja. was mit der Geschichte ähm, des Helden-Epos zu tun hat.
0: Ja. Also ja. meine Frage...
1: Ja, ich dachte mir halt dann auch
3: einfach... Okay, sie hat das dann so in kleinere Erzielabschnitte eingeteilt und nennt es deswegen Verse, aber ist mir auch nicht ganz klar, wie, also,
0: also mein, was das
3: jetzt ausmacht.
0: Mein Eindruck war, oder wie ich das verstanden habe, war, genau, es ist geschrieben in dieser Tradition des Heldenepos mhm. und sozusagen orientiert sich an dieser Form des epischen ich weiß nicht episch epos epischen Gedichts ist es das Gleiche was halt in Versen geschrieben ist aber gut dann ich, also meine Vorstellung von einem Vers war dass es irgendwie ein Versmaß hat oder eine, eine formale Struktur die dieser Text ja nicht hat also es ist eher schon eher
4: das haben aber andere Gedichte auch nicht oder bei Hesse oder bei Kästner hast du die also was ist also was ist da ein Vers komisch
0: ungebrochene Zeile. Ja. Okay, weil das, weil das ist, was das Buch hat, ne? Ähm, ja. Und mein Eindruck war, also okay, ich meine, dafür kenne ich mich auch viel zu wenig dafür aus. Mein Eindruck war, es tut quasi so, als wäre es in Versen geschrieben. Also es es gibt den Anschein, dass es Verse sind durch Zeilenumbrüche an beliebigen Stellen, ähm, aber es ist quasi rein formal, nicht wirklich ein, nicht wirklich in, in verse -E -Boss. aber vielleicht liege ich da auch komplett falsch. Ich,
1: also, was ich jetzt... also Ich, mein, ich habe ein bisschen recherchiert nochmal. Also, ganz ursprünglich gab es ja diese Heldenlieder und die Heldendichtung, die halt mündlich ja. übertragen wurde. Und die ähm, war halt natürlich auch ein reinen Versen, damit man sich die einfach besser merken konnte. Und dann mit dem Buchdruck kam halt das verse e Pass auf als verschriftlichte Form. Also, es fängt an mit äh, Beowulf oder in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum ja eher, um, der sage. Mhm. Um, die waren gereimt, auf jeden Fall. Und um, ich glaube, was sie halt macht, ist, dass sie sich quasi in diese Tradition halt stellt. Also das hat sie auch gesagt, dass sie, um, also auf die, auf die Wahl quasi dieser Form angesprochen, sagt sie eben, dass sie nicht wollte, also sie wollte nicht der Figur Wörter im Mund legen und sie wollte keine Dialoge erfinden. Mhm. Und dann hat sie überlegt, ähm, und dann ist ja eingefallen, dass es ja ein Format gibt, was über über Heldentaten, Heldinnentaten ähm, quasi berichtet. Und das ist quasi diese, diese Form des Heldenepos. epos Und ich, das, also hundertprozentig weiß ich es natürlich auch nicht, aber vielleicht ist es einfach, könnte man sagen, es ist eine moderne Form des mhm. epos also die sich nicht zwanghaft reimen muss, mhm. bis auf diese Binnenreime, die ab und an mal auftauchen, ja, und ich finde, das macht auch was beim, beim Lesefluss. Also ich habe so die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass, also du hast ja, bei wenn, wenn wir jetzt von Reimschemata zum Beispiel sprechen oder von Gedichten, dann gibt es ja diese Engendements, was heißt du, äh, dass quasi, wenn du jetzt einen Satz hättest oder eine Sinneinheit, dass die ähm, quasi am Ende dieser Verszeile nicht endet, sondern erst in der nächsten Zeile zum Beispiel. Und dadurch ja. wird ein, ähm, wird der Lesefluss quasi erhöht. Also es gibt, du hast das Gefühl, es ist irgendwie schneller. Und mhm. das habe ich im ganzen Buch gehabt. Also diese Schnelle, ja. dieser Fluss, dieses Vorandrängen, was ja auch richtig gut einfach zu ihr passt und mhm. diese, diese, dieses Bild des Flusses, an dem sie da gespielt das Kind.
0: Also quasi, weil der Satz nicht an der Zeile endet, ja. sondern dass sozusagen, ja. man direkt mit in die nächste Zeile mit reingerissen wird. Äh. Das ist quasi ein Mini-Cliffhanger.
1: Ja,
4: jeder.
0: Jede
1: Zeile ein Cliffhanger.
2: Okay. Ja,
3: ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass man da so durch das Leben durchgerannt
1: ist. Irgendwie. Ja. Es ist eine, eine große Geschwindigkeit. Und mhm. das passiert ja auch dadurch, dass es eben keine, keine detaillierten Dialoge gibt. Ja.
0: Stimmt, ja. Es wird nur über sie berichtet, ja. was sie macht. Ja.
2: Ja.
0: Was haltet ihr von dieser Wahl? Also, ich fand es auf jeden Fall interessant, sozusagen diese Wahl des, also auch thematisch, ne? also, ja. weil genau darum geht es ja, sozusagen, dass sie eigentlich eine Heldin ist. Oder das ist vielleicht eine gute Frage: Ist sie, ist sie eine Heldin? Was ist eine Heldin?
3: Also, würde ich schon sagen, weil. Also sie hat Leben gerettet und ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt und so komplett nach ihren Idealen gelebt. Aber mhm. müsste ja. man sich die Definition von Heldin nochmal angucken.
0: Ich meine, sie hat auf jeden Fall ziemlich viel Mut bewiesen. Ne? Ja. Indem sie irgendwie genau ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hat, um zum Beispiel diese Kinder zu haben und auch die Leben der Leute, die sie kennt, im Prinzip so ihre Eltern.
4: Das ist aber irgendwie auch lustig, weil ein Held ist für mich meistens verbunden mit so sowas. Helden sind halt irgendwie eher was Mystisches oder irgendwie sowas, was halt mal in, in Einzelsituationen auftritt, weil es meistens irgendwie so einen großen Widerstand gibt und ein Ding, was mir über, man überwindet als Held. So, so ne, was ich so das Geschichten gerne halt so ein bisschen. Also. Und, und das meinst, ist ja du? eigentlich bei ihr sogar noch anders, weil ich meine, sie hat ja kontinuierlich gearbeitet. Das mhm. war ja einfach, sie, und sie hat auch alle möglichen langweiligen Scheiß gemacht, einfach nur mit dem Fahrrad irgendwelche Briefe ausgetragen. Ähm, da es war gefährlich, aber ist auch nicht. War nicht super gefährlich, weil es war halt dann
2: auch nur ein Brief.
3: Wobei sie, sie, sie wollte ja auch gerne richtig kämpfen. Das,
2: das stimmt, stimmt, ja. ja. Genau, Und Und sie hatte sie, nicht die Gelegenheit.
3: Das hätte sie auch gemacht.
4: Ja. Ich will nicht sagen, dass sie nicht eine Heldin ist, Es ist mal nur so im klassischen Sinne ist ein Helden für mich meistens oder Heldinnen irgendwie etwas, was der klassische Drache dann halt irgendwie bekämpft wird. Das Und das ist ja eigentlich viel krasser, weil es ist ja ihr Leben lang ein einziger
0: Kampf sie, den sie da führt. Also, es gibt quasi einen Unterschied zwischen den mythologischen Helden und dem, was die da
4: realen haben. Helden. Ja,
0: genau. Weil, also, ich ja. meine.
4: Also auch Feuerwehrmänner oder Feuerwehrfrauen sind, sind Helden oder Helden, weil sie halt eine konkrete Situation überwinden. Aber das ist ja nicht, was sie macht, sondern sie ist konstant angetrieben von einem Sinn, wie, wie die Welt besser sein soll. Oder von einer Vorstellung, wie die Welt besser sein soll. Und arbeitet konstant daran.
1: Gut, aber gibt es ja bei anderen Heldenfiguren auch. Ja. Also wenn ich jetzt allein schon an diesem modernen Helden denke, Spider-Man <lacht> zum Beispiel, ja. der hat ja auch immer wieder was zu tun. Also, also Der das ist, ist ja konstant am am
0: fürs Vielleicht ist es nicht, also vielleicht ist es weniger der, der Unterschied zwischen, ist es jetzt nur eine Tat oder sind es kontinuierliche Taten, hm. sondern ist es jetzt eine quasi, ist es irgendwie eine Tat, die übermenschliche Resonance Spider-Man, Schnelligkeit oder Kräfte erfordert weißt und du, Masse oder sind es tatsächlich kleine Sachen? Also das ist ein interessanter mhm. Punkt. Ne? Also Widerstand sozusagen kann auch sich in sehr kleinen Sachen oder scheinbar kleinen Sachen äußern, wie Koffer von einem Land ins andere bringen, genau. was sie für den Algerienkrieg mit Koffern voller Geld gemacht hat. Ähm, sozusagen, wenn man das jetzt sehen würde, was sie da macht, würde man nicht unbedingt sagen, wow. Ähm, so, sondern es zählt eigentlich das, was dahinter steht.
1: Ja, und vor allem aber auch das Risiko, was sie dabei eingegangen ist. Ne? Ja. Es ist halt nur ein Koffer, aber gleichzeitig, wenn sie da erwischt, also erwischt worden wäre, hätte das ja starke Konsequenzen gehabt, die es ja dann auch letztendlich hatte
2: ja, genau. mit ihrer
1: Inhaftierung. Und, und das fand ich auch interessant am Buch, dass immer wieder auch die Frage, dass warum gestellt wurde, die ja auch nie so richtig beantwortet wurde, ne, weil sie es vielleicht ja auch nicht so richtig konnte. Also
0: also warum sie ja warum das sie das jetzt eigentlich hat, alles macht, hat. ne, und
1: ob es das halt wert ist mhm. ähm, von den Kindern halt später getrennt zu sein und die nicht aufwachsen zu sehen oder ähm, ja allein schon halt während der Resistenz das große Risiko, was hier eingegangen ist, mhm. ähm, weil es gibt diese eine Stelle ähm, wo es um diese Frage. Also es gibt ja an, an vielen Stellen wird sich das ja immer wieder gefragt mhm. und keine Antwort gefunden. Um. Ja.
0: Das ist ein Thema, was sich durchzieht. Ne? Also ich genau, ich fand also besonders interessant, fand ich zwei Stellen. Genau, also das eine, die eine Frage ist, wie. Was bringt jemanden dazu, sozusagen in diesen Widerstand zu gehen? Also es gibt diese eine Stelle, die ich sehr interessant fand oder cool, ähm, wo die Erzählerin oder Anne Weber sagt, äh, sozusagen jeder, also jeder weiß, wenn er in ein Auto steigt, dass er irgendwie einen Unfall bauen könnte und sterben könnte oder seine Beine verlieren könnte. Und trotzdem steigen aber Leute ins Auto, weil es sozusagen einen Unterschied gibt zwischen dem, Rational das irgendwie wissen und dem Wissen im Sinne von das irgendwie, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen besser so Begreifen. Das ja. so begreifen. Und sozusagen die Frage stellt, ob das nicht sozusagen bei, in solchen Situationen ähnliches ist. Dass sie quasi schon auf einer rationalen Ebene weiß, dass sie, dass sie dieses Risiko eingeht und sterben kann, aber es trotzdem macht oder beziehungsweise die Frage ist andersrum formuliert, hätte sie es gemacht, wenn sie begriffen hätte, was es heißt, irgendwie gefoltert zu werden oder gefangen zu werden von der von der Gestapo und äh, vergaßt zu werden. Also, ähm und warum ich das interessant war, war, also, oder sagen, gehen wir mal so rum, was ich mich dann, also wenn ich solche Geschichten höre, immer frage, ist, Hätte ich den Mut dazu gehabt, ne? ja. oder wenn ich in einer ähnlichen Situation wäre, hätte ich den Mut dazu oder würde ich würde ich so handeln und ähm, sozusagen diese die Idee, dass man in dem Moment macht man es, also wenn man ein bestimmter Typus Mensch ist, ohne viel drüber nachzudenken. Also es war so glaube ich ein bisschen das, was rauskam. Ne? Also es war jetzt nicht das war einfach ihr Wesen. Das war so, sie glaubte an diese, an, an bestimmte Grundsätze und sie war die Art Person, die dann dafür kämpft und äh, äh, dafür bereit ist, Risiken anzugehen. Ähm, ja, das fand ich irgendwie interessant.
2: Mhm.
0: Was meint ihr? Daraus ist jetzt ein bisschen persönlich vielleicht, aber könntet ihr das? Würdet ihr das machen? Das Würdet
3: ist, ihr in den Untergrund gehen? Ist das ist so, eine... Also, ganz ehrlich, man, man sagt das immer so, ja, man hätte in der Zeit, in dieser ganzen Nazi-Diktaturzeit, ähm, also, klar hätte ich da nicht mitgemacht, aber wirklich sein Leben dann aus Spiel setzen, weiß man nicht. Also, das, das sagt sich immer so leicht, finde ich.
2: Mhm.
3: Ja. So. Also, es, es kommt halt total auf die die Begleitumstände an, ob man dann noch andere Leute mit ziehen würde, wenn das rauskommt.
0: Ja.
1: So. Ja, also das kommt ja an einigen, also es wird ja auch immer wieder, das finde ich auch interessant an dem Buch, dass ähm, immer wieder ja auch darauf hingedeutet wird, dass wir aus der Zukunft quasi auch so einen allumfassenden Blick haben. Wir wissen halt alles, was passieren wird, was sie halt nicht weiß. Ja. Und das ist ja auch so was. Ähm, das lässt sich aus der, aus der aus der Zukunft lässt sich halt leichter sagen. Ja, man hätte das getan, weil man halt sehen kann, was es für Faktoren gibt. Ähm, aber wenn du da drin bist und nicht genau weißt, was kann passieren, was wird passieren, da gehört doch ganz schön viel viel Mut dazu.
2: Ja.
4: Ich meine, die Situationen existieren ja jetzt auch. Also ich meine, es gibt ja ähnliche, zum Beispiel, es gibt eine Menge geflohene Menschen. Wie viel Engagement, also es gibt eine Menge Leute, die sich super engagieren, aber wie viel Engagement tatsächlich denn einzelne, also ich muss zugeben, ich habe mich nicht so richtig dafür eingesetzt. Also ich war bei Demos und so weiter, aber aktiv mit Menschen Menschen geholfen habe ich nicht. Mhm. Und das ist halt auch sowas, wo man vielleicht im Nachhinein dann sehen würde und sagen würde, hm, das war eigentlich das Richtige und Wichtige hier.
0: Das ist auch was, was das Buch explizit macht an manchen Stellen. Vor allem so in der ersten Hälfte hatte ich das Gefühl, Parallelen ziehen zwischen der Situation damals und der Situation heute. Zum, genau, zum Beispiel, es gibt die Stelle, wo... Oder, also das heißt die Stelle, das ist ja alles real passiert, aber im Buch wird beschrieben dass es in Frankreich irgendwann diese Flüchtlingswelle von Menschen gab, die aus Spanien vor dem Spanischen Bürgerkrieg geflohen sind und die dann mhm. auch in die, diese Gegend von, von Annette kamen. Und da wird explizit sozusagen die Parallele zu, zu Flüchtlingen oder Flüchtenden aus, aus Syrien heute oder unter anderem aus Syrien heute. Vielleicht kommen wir wieder ein bisschen aufs Buch zurück.
2: Ja.
1: So, Anne Weber beschreibt ja quasi die, die Biografie oder das Leben von Anne Beaumont. Also, man könnte sagen, es ist quasi eine Biografie. Und da ist es ja nun interessant, dass sie diese, diese Form gewählt hat, diese, dieses Epos, diese Versform, von der wir schon sprachen. Um, und wie habt ihr das eigentlich wahrgenommen? Habt ihr das Gefühl, dass ihr sie gut kennengelernt habt oder vielleicht zum Beispiel auch im Vergleich zu anderen Biografien, die ihr vielleicht mal gelesen habt.
0: Also im Vergleich zu anderen, nee, Moment. Also ich bin tatsächlich niemand, der Biografien liest. Also, oder also es gibt eine, die ich mir jetzt mal geholt habe, aber ich hatte auch dieses Buch, glaube ich, nicht unbedingt angefangen, wenn wir es nicht ausgesucht hätten. <lacht> ich finde durch die Form es ist sehr viel poetischer, ne? Also es, oder es ist sehr viel, also mit Biografien verwende ich immer Jahreszahlen ne? und ja. irgendwie wann ja. da hat die Person jetzt das gemacht und dann ist sie auf diese Schule gegangen und so und ich finde das hier interessanter, ähm, weil sozusagen eher die, die 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 broad strokes, also eher die
1: der rote Faden.
0: Ja, genau. Und schon eher das nur das Interessanteste. Und ähm, es ist halt auch sehr. Also es liest sich ja wie eine Geschichte, finde ich. Ne? Ja. Also es könnte genauso gut sozusagen eine fiktive Heldinnenfigur sein. Ja. Ähm, und ja, das ist mir aufgefallen. Also ich, ich finde, es liest sich nicht wie eine Biografie oder wie ich mir eine Biografie ja. vorstelle.
3: Also ich habe halt bis jetzt auch erst eine Biografie gelesen, sonst. Welche ja, war das? Von Mark Oliver Everett von den Eels. Ähm, Things the grandchildren should know, glaube ich. Hm. Und äh, das war halt ganz anders, weil es aus seiner Sicht geschrieben ist, was natürlich auch nochmal ganz anders ist. Und es ähm, ist halt eher also eine interessante Lebensgeschichte, aber.. Ähm, also bei dem Buch jetzt ist es ja so, dass es so mit, ähm, mit ja, naja, also man lernt halt viel über Geschichte und so. Mhm. Und ähm, es ist, also ihre Biografie ist halt stark mit mit der ganzen Gesellschaft und mit Europa und... Ähm,
0: Einfach Weltgeschichte.
3: So Weltgeschichte verbunden. Also es, ähm, äh, ja. Schwer zu vergleichen.
1: Patrick, was sagst du?
4: Also, also ich habe jetzt bislang ganz schön lange nachgedacht und äh, ich glaube, ich habe auch bislang nur eine Biografie gelesen.
2: Welche äh, war
4: das? das war äh, das Ende ist mein Anfang. Ich vergesse immer den Autor. Das ist ein berühmter italienischer. Journalist, der für den Spiegel gearbeitet lange Zeit, äh, gearbeitet hat äh, in Asien.
0: Also es war eine Autobiografie. Das ist,
4: ja genau, das ist jetzt der witzige Teil. Äh, oder der traurige Teil eigentlich eher. Ähm, das ist keine Biografie im klassischen Sinne, sondern was das ist, sind, ist ein Gespräch zwischen ihm und seinem Sohn, das tatsächlich so stattgefunden hat, mhm. ähm, in den letzten Wochen seines Lebens. Also Er weiß schon, dass er sterben wird. Mhm. Ähm, ist auch das Ende des Buches. ist jetzt nichts. Ja. Und er erzählt einfach so aus den verschiedenen, er hat wirklich viel erlebt. Also es ist, man hat echt das Gefühl, das ist wie ein einziger Abenteuerroman, was er, man alles erlebt hat. Und er erzählt halt diese Episoden quasi Stück für Stück und der Sohn fragt dann halt dazwischen auch manchmal sehr persönliche Sachen.
0: Wie es vergleicht, wie es ist es verglichen mit, mit diesem mit biografischen Roman?
4: Also naja, es ist halt ähnlich in der Hinsicht, wie du auch gerade meintest, dass es, es halt viel mehr auf die Themen eingeht und nicht so auf die Fakten. Also mhm. klar erzählt dann schon irgendwie, wie das war in den letzten Tagen, äh, bevor Vietnam dann äh, befreit wurde, quasi wieder oder halt die Amerikaner abgeschüttelt hat, ähm, wie das da so war. Das erzählt er natürlich schon, aber es ist natürlich, es ist viel, viel subjektiver und es ist viel mehr eingeordnet in, wie er dieses Ereignis für den Rest seines Lebens bewertet. Mhm. Also es, ist viel, es hat viel mehr Bedeutung, diese einzelnen Fakten. Und das ist ja so ähnlich halt auch bei Annette. Ähm... Alles ah, hat Bedeutung eigentlich fast immer. Klar, es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es im Nachhinein alles einfach ist und so weiter, aber es, ist, es liest sich halt viel mehr wie so ein Da ist halt Sinn drin in diesen Sachen und es ist nicht einfach nur, was passiert. Mhm. Ja.
2: Mhm. Mhm.
1: Fun Fact an Boomonoir hat das Buch auch gelesen und erkennt sich selbst darin nicht wieder. Wirklich. Mhm. Ja. Und es ist natürlich auch ganz interessant. Um Uh, dahingehend so, man könnte jetzt sagen, dass das Annette quasi wirklich selbstständig, quasi losgelöst halt einfach auch eine Heldengeschichte ist. Ähm, ich fand auch ganz...
0: Unabhängig so, von der realen ja, Person. Ja, es sozusagen. ist halt
1: einfach auch vielleicht eine eigenständige Geschichte. Losgelöst von der ähm, realen Person.
0: Hat sie gesagt... War das ein Interview mit, äh, mit Annette? Ähm, Oder wo hast du das...
1: Gedenkt. Moment, ich muss mal meine schlauen Notizen gucken.
0: Also was mich interessieren würde, wer hat sie gesagt, warum oder was sozusagen? Nee, leider 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 nicht. Und also und ich frage mich, ob das Anne Weber klar war, ob das sozusagen beabsichtigt war oder?
1: Das ist eine gute Frage. Ne? Also genau, ich habe ein arte interview gesehen mit ihr und da sagt sie, dass, okay. dass, ähm, dass sie sich selbst wohl nicht wieder äh, erkannt hat und dass somit quasi die Annette aus der Geschichte, ne, das ist ja eigentlich quasi eine eigenständige Figur geworden ist. Ähm, das ist natürlich eine gute Frage. Was vermutet ihr denn?
4: Ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, ich, also ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist, ähm, ich erlebe das auch bei uns manchmal so in der Gruppe. Ähm, du kannst die Arbeiten und Dinge und Projekte, an denen andere Leute arbeiten, lange arbeiten. Wirklich über Jahre hinweg. Die Leute, die daran arbeiten, oder in dem Fall Annette, irgendwie, die, die diese diesen konstanten Kampf erlebt hat, irgendwie, du steckst halt drin. Du, du, du erlebst es immer nur aus der, aus der Ich-Sicht, in der Zeit, in dem Moment. Das, du hast kannst dann nicht so eine Interpretation reinbringen, wie jemand von außen. Von außen ist es immer einfacher. Jemand guckt von außen drauf und sagt, das ist doch ganz klar. Das war so und dann so und deshalb hast du dann das gemacht. Und das von außen ist es ist es eine super Erklärung, aber für die Person selbst, die das in dem
0: Moment macht, ist das überhaupt nicht offensichtlich. Ist vielleicht auch gar nicht so. Also du meinst quasi Anne Weber bringt so eine Art Kontinuität da rein in ihr Leben in, und in ihre, ihre Gedanken und ihre ihre Politik, die entweder vielleicht gar nicht so passiert oder die Annette zumindest nicht so wahrnimmt. Genau. Okay.
4: Also genau. Ob das jetzt wie das gut gesagt, ne ob vielleicht gar nicht so passiert ist oder halt auch überhaupt nicht wahrnehmen kann in dem Moment, weil sie ja eben gesagt, nur den Lokalen, ihre lokale Zeit, ihre lokale Umgebung sieht und danach handelt.
1: Hm. Gleichzeitig kann an äh, Boumanoir natürlich jetzt aber auch selbst auf ihr Leben zurückgucken. Ne? Die haben ja viel miteinander gesprochen. Ähm,
0: ich meine, ja. das ist eine gute Frage. also Ich fand das interessant, was Pani ja. gesagt hat. Ich fand auch die Frage interessant, ich, oder, also ich weiß nicht, ob sie, ich weiß nicht, ob die Frage wichtig ist, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, was Anne Weber erreichen wollte, weil vielleicht, also ich meine, sozusagen die Form ähm, deutet ja auch schon an, dass es vielleicht gar nicht so sehr um die reale Person geht oder um jetzt darum, wie gesagt, diese Lebensfakten aufzuschließen, sondern eher darum, eine Geschichte zu erzählen über über Widerstand und über Idealismus und ähm,
1: überheldenhafte Tage. überheldenhafte Tage. 20. Taten. Jahrhundert.
0: Genau. Und gar nicht so sehr jetzt um die, gegen konkreten Lebenslauf sozusagen. Ja, ja. Und, und, sie hebt das sozusagen da raus in, in, diese, in diese Form in diese Figur.
1: Was ja wirklich gut passen würde. Also, ich habe auch das Gefühl, dass sie ja da auch vorsichtig ist, ne? Weil, wenn sie, auch direkt, das hat sie auch in diesem Arte-Interview gesagt, dass sie der Figur, der Protagonistin, halt keine Worte in den Mund legen wollte. Mhm. Damit, sagt sie ja auch so, vor allem, weil er bekannt ist, ähm, das ist eine reale Person und also da geht sie ja schon in die Distanz eigentlich. ne Sagt jetzt so, ich will keine, ich will dir da nichts erfinden. Mhm. Ähm, und dann das ist es natürlich eine gute Lösung, zu sagen, okay, ich gehe weiter weg, erfinde keine Dialoge, pack das in dieses helden und es geht um die Taten. Ähm, genau, dadurch hat sie vielleicht jetzt nicht keine keine super detaillierte Biografie geschrieben, aber hat eben genau das, was du halt gerade meintest, in den Vordergrund gedrängt.
4: Ja. Die Biografie braucht ja auch nicht, weil es gibt ja dieses ja. sehr Es gibt, gibt ja auch Biografie. Ja. Ja,
1: ja. Ja.
3: Wobei ich, ich denke auch, dass sie ihr vielleicht so, ein, so eine Art Denkmal setzen wollte damit. Und, ähm, ja, irgendwie, man hat ja auch noch nichts, ich weiß ja nicht, wie es in Frankreich ist, aber wir haben ja noch nichts von, von Anbuman war gehört.
1: Das stimmt. Wäre eigentlich auch mal interessant, ob sie wir, in, wir in, vier wir, wir ja. vier in unserer Blase wäre auch mal interessant, ob sie in Frankreich bekannter ist. Ähm, ja, gut Wobei.
0: Ich meine, sie wurde, sie wurde ja ausgezeichnet. Ne? Ja. Also es steht auch überall auf dem Buchrücken. Äh, sie hat den Titel gerecht unter den Völkern bekommen von Yad Vashem.
2: Ja. Da hatte ich
0: mal kurz nachgeguckt, äh, was das eigentlich ist. Also Yad Vashem ist sozusagen diese. Die Holocaust-Erinnerungsstätte in, in, Israel, in Jerusalem. Und, oh Gott, ich hoffe, das ist richtig. <lacht> ähm, Gerechte unter den Völkern ist ein Titel, der auch auf eine Bibelstelle zurückgeht. Also, es gibt so diese, diese, diesen Gedanken von auch sozusagen Nicht-Juden, die nach den Gesetzen des Judentums oder nach den Werten des Judentums leben, haben sozusagen einen Platz in, in Gottes Reich da kommt sozusagen diese Bezeichnung her und es ist konkret äh, eine Auszeichnung, die nicht -Juden ver äh, an nicht Juden vergeben wird, die nachweislich sozusagen Juden im Zweiten Weltkrieg geholfen haben. Äh, und, so, und da gibt es bestimmte Kriterien und es muss Nachweise geben und äh, sozusagen das ist ein Titel, den sie bekommen hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie in anderen Kreisen bekannter ist. Und sie auch, also, nee, doch, absolut. Also zumindest damals, als sie in dieser ganze Algerienkrieg, es wird ja davon erzählt, Stimmt. dass sie in den Zeitungen ja. auseinandergenommen wird. Quasi. Stimmt, ja. Also, um das kurz nochmal zusammenzufassen, sie wird halt hops genommen oder verraten oder festgenommen mit diesem ähm, Anführer sozusagen, äh, den sie herumfährt. Und ähm, es wird darüber berichtet, über diesen Fall in den französischen Zeitungen und dann wird es ganz schlimm irgendwie äh, so, ja, was hat sie da mit diesem Mann gemacht und so. Und es kann ja nur so sein, dass sie da ihm sexuell hörig war sozusagen mhm. und dann ist, lässt sie das nicht erklären. Und was macht diese sozusagen angesehene Ärztin und Frau eines Arztes überhaupt in solcher Gesellschaft und sowas Also zumindest damals scheint er die Geschichte äh, irgendwie ein bisschen die Runde gemacht zu haben. So. Mhm. Also ich denke, dass sie wahrscheinlich zumindest damals bekannt war.
4: Ich meine, am Ende kommt ja auch raus, also zu dem, was du gerade meintest, Anna mit dem Denkmal, ähm, am Ende kommt, erzählt sie also, wie sie irgendwie, also Anne Weber, wie sie Annette äh, begegnet. Genau. Ähm, und vielleicht ist es ja auch einfach das, sie hat diese Geschichte damals in diesem Abendessen das erste Mal gehört und hat halt dieses, diesen Eindruck einfangen wollen. Einfach. Mhm. Wenn du das erste Mal davon hörst, also so wie es mir jetzt auch ging, als ich es gehört habe, ist halt wirklich beeindruckend. Und ich glaube, das verliert sich, wenn man das in Klein-Klein zerlegt. Mhm. Und warum dann nicht über eins weiter raus, wo dieses wo wirklich dieser, dieser Eindruck einer Heldin tatsächlich direkt kommuniziert wird. Mhm. Was ja so ein Denkmal dann wäre. Ich, ich finde das
1: mit Denkmal auch ganz schön, weil es gab eine Stelle, die mich... Ähm, also eine ganz kleine Stelle, die ich aber sehr beeindruckend fand, war, ich glaube, das ist die Stelle als... Ähm, bekannt wird, dass ihr erster Freund, von dem, glaube ich, auch das erste Kind ist, Roland, oder Roland, stirbt und dann hm. schreibt sie, ich finde es gerade nicht, schreibt sie dann, dass diese weißen Seiten halt ein, ein weißes Denkmal für ihn sein sollen. Mhm. Und das fand ich total schön und beeindruckend. Ja, Das
0: um. macht sie an einer anderen Stelle, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, um wen es da ging, aber sie gibt dieser Person quasi einen Grabstein auf diesen
1: Genau, das, das ist eigentlich du? das, was das meine ich, ja. Also das
0: Da geht's nicht, oh, da geht's nicht um Roland selbst, sondern jetzt weiß ich es wieder. Also Roland war sozusagen ihr erster Freund Freundin, sie während der Resistancezeiten oder nicht ihr erster. Ah,
1: hier. Hier dieser weiße Grabstein genau, Papier. So das war Name.
0: seine vorherige Frau oder ja. Freundin. Sozusagen, er ist mit ihr geflohen aus Deutschland. Das war nämlich ein deutscher, ich glaube auch Jude, der dann nach Frankreich geflohen ist. Und während dieser Flucht wurden sie, wurde er getrennt von von seiner von seiner mhm. damaligen Frau. Und ähm, sie wurde angeschossen bei der Flucht und sozusagen eigentlich ist sie aber erst später gestorben. In, in glaube, Auschwitz ja.
1: tatsächlich dann auch.
0: Ja, äh, die Stelle von ich auch sehr schön.
1: Oder
4: mhm. sei das heißt, die macht es, glaube ich, noch mal. Das ist noch mal drin, als die drei, glaube ich,
2: gefangen werden. Kann sein. Also auch ist, mal so sein.
1: Es ist eh, also ich mag, mir hat die die Sprache des Buches ja auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Um, und es gibt ja immer wieder diese, diese Schwenker- wo sie die die Ebene der Fiktion ein bisschen verlässt und ähm, einfach ganz direkt quasi so davon spricht, na, wie, wie diese Geschichte jetzt auf die weißen, also auf das weiße Papier irgendwie fließt, mhm. oder auch, dass sie zum Schluss dann einfach diesen, diesen 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 Kreis schließt und von von der ernsten großen Deutschen spricht, die mhm. in diesem kleinen Dorf eben auf an Boumaou trifft und während sie Zintenfisch ist sie halt quasi kennenlernt.
0: Mhm. Auch wieder Tint.
1: Ja, ob das ein Zufall ist?
0: Das stimmt, das macht sie. Also es gibt auch eine Stelle, wo sie sagt, über so deutsche... Ich weiß nicht mehr. Ganz so
3: deutsche. Ja? Das mit der
2: Podiumsdiskussion? Nee,
0: Stress, ähm... Ne? Ach nee, nicht, nicht die Deutschen, sondern es gibt so diese Einwohner eines französischen Dorfes, die Roland dann verraten oder äh, ihn verhaften lassen.
2: Mhm.
0: Und... ähm, da meint sie irgendwie keine Menge an Tinte kann die irgendwie ihre Seelen ja. ausdrücken oder sowas ja, äh, ja das stimmt also sie arbeitet es ist generell sehr poetisch finde ich geschrieben ne? also ja. jetzt nicht unbedingt quasi als kein Gedicht aber die Sprache ist sehr sehr poetisch was ich auch echt cool und find, interessant finde. Ja. Man muss ein bisschen reinkommen finde ich am mhm. Anfang machen aber war auf jeden Fall interessant. Dann
1: neben der Versform dieses Buches, gibt es da noch irgendwas anderes, was euch überrascht hat oder habt ihr vielleicht auch was gelernt?
0: Ja. Ähm und zwar, was mich, also was ich gelernt habe, was auch so ein bisschen, ich habe mir halt nie vorher darüber Gedanken gemacht und ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dann wäre einem das klar gewesen, aber zum Beispiel die französische Resistance. Man hört halt immer noch von der Resistance, und das war so ein Block für mich. Weißt du? also Es gibt die Resistance. Was ich jetzt also in diesem Buch endlich verstanden habe, ist, das waren halt ja auch sehr unterschiedliche Gruppen. Also sehr, also sehr viele und sehr unterschiedliche Gruppen. Sie war zum Beispiel in dieser kommunistischen äh, Widerstandsgruppe. Dann gab es irgendwie die Gruppen, um die sich eher am Charles de Gaulle gesammelt haben, also eher so konservativ sozusagen. Ähm, und weil es gab dann diese eine Stelle, also es gibt irgendwie, es werden dann diese ganzen Namen genannt und ich dachte so, ah, oh, krass, so viele. Und dann gibt es aber auch die eine Stelle, wo sie anfängt, ähm, wo sie in diese andere Widerstandsgruppe geht, um zu spionieren für die ja. Kommunisten. Was mich tot, in dem Moment, wo ich es gelesen habe, total über, also total fast schon geschockt hat, quasi so, was, warum, also warum bespitzeln die sich jetzt gegenseitig wissen? Das ist eine komische. Aber was dann auch im Buch gesagt wird, und was total Sinn ergibt, es geht halt nicht nur darum, also, es gibt, also die sind sozusagen vereint in ihrem Ziel, die Deutschen loszuwerden und diese Besatzung zu beenden. Aber die nächste Frage ist halt, was passiert danach? Ne? Und mhm. wer hat das Sagen im Land? Und wie wird diese Gesellschaft aussehen, nach nachdem diese, dieses Widerstandsding vorbei ist? Was es dann logisch macht, dass es sozusagen auch diese internen, oder was heißt internen, aber diese zwischen diesen Widerstandsgruppen, die eigentlich das gleiche Ziel haben, diese Machtkämpfe gibt und diese sozusagen Intrigen. Intrig, aber ihr wisst, diese Machtkämpfe ja, ja. gibt. Was auch ein, auch, ein, auch ein Thema ist, was sich dann durchzieht und weiter äh, weitergeführt wird, finde ich im Algerienkrieg. diese Diese Frage, was kommt eigentlich danach? Also man kämpft irgendwie für dieses Ideal, aber was ist eigentlich ein Ideal? Weil am ja. Ende müssen da irgendwie Menschen sein, und muss da irgendwie eine Regierung sein und muss da irgendjemand sagen oder muss es irgendwie organisiert sein und es muss in die Komitees gehen und so. Und sozusagen diese Diskrepanz zwischen dem Ideal und dem Realen fand ich fand ich sehr interessant. Und wie gesagt, ich war überrascht oder ich habe gelernt oder ich, mir ist endlich klar geworden, dass es auch die, die Resistance nicht ein Block ist, sondern äh, dass da sehr viele unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Zielen werden.
3: Ja, dann mache ich mal weiter. Also ich hab, oder ich, ich war überrascht, wie wenig ich halt, ähm, über, ja, die französische Geschichte zum, zum Nationalsozialismus, oder halt, nee, nee.
0: Unter der Nationalsozialistischen unter der, Besatzung. Ja, also.
3: genau, danke, äh, wusste und auch, ähm, ich war halt überrascht, wie lange die, ähm, Frankreich noch diese Kolonialmacht hatte in Nordafrika und gerade noch in den 60ern und 50er, 60er. Und unter welchen Mitteln die das aufrechterhalten haben, das, für mich, das war mir nicht bewusst. Das war nicht krass.
0: Das hat mich tatsächlich auch. Oder ich weiß nicht, ob es mich überrascht hat, aber ja, das hat das Buch mir nochmal klar gemacht. Also ich habe das zum Beispiel dann irgendwie meiner Mutter erzählt und die erinnert sich an diesen Algerienkrieg.
2: Ne? Also ja.
0: natürlich nur an die Berichterstattung, aber das ist halt echt nicht so lange her, dass das gleich mhm. noch irgendwie Kolonien in Nordafrika hatte. Und wie wir vorhin schon irgendwie meinten, also zumindest ich habe nicht das Gefühl, dass es im, im Schulunterricht, in Deutschland hat, ja auch ein paar Kolonien, dass es da irgendwie eine Rolle spielt, außer als Voraussetzung für den Ersten Weltkrieg.
2: Ja, das stimmt.
1: Das, stimmt. das war auch das, was mich tatsächlich, also so ja, auch überrascht, wie wenig ich darüber wusste. Also ich habe da eigentlich wirklich viel gelernt darüber. Und auch wie, wie komplex das war. Also vor allem auch, was Peter schon meinte, mit, als sie in Tunesien war und jetzt ging es darum, okay, Kirin hat jetzt die Unabhängigkeit, aber was jetzt? Mhm. Wie kompliziert es ist? Und das schien ja auch sie so ein bisschen zu desillusionieren als sie dann irgendwie sehen musste, ja, jetzt geht's auch nur wieder um Macht mhm. und gar nicht so richtig um die Ideale, die sie eigentlich wollte. Ja. Und Patrick, was hast du gelernt oder was hast du mitgenommen? Was hat dich überrascht?
4: Also, also die Sachen, die ihr erwähnt habt, ja, das war auch also relativ neu für mich, würde ich sagen. Ähm, Der Kolonialgeschichte hatte ich schon so ein bisschen Berührung, aber ähm, zu Algerien ich, wusste ich auch nichts darüber. Ähm, richtig interessant oder halt irgendwie auch erschreckend fand ich diesen einen Teil über die Atomtests hier von Frankreich. Ja. Die das Operation Blaue Wüstenmaus, glaube ich, oder so. Ja. Ist, was auch ein verrückter Name ist. irgendwie mhm. äh, Ich habe da mal kurz hinterher recherchiert und da kommt irgendwie auch raus, dass jetzt Frankreich erst 2018 ver also dann verurteilt wurde für, ähm, für äh, diese Tests genau, für diese Tests und halt tatsächlich Entschädigungen machen, um die Opfer zahlen muss. Es äh, ist alles noch, natürlich äh, wird alles noch drüber gestritten, aber an sich, das ist immer noch am Laufen, die Untersuchung dazu.
0: Also das wird, glaube ich, nur in so einem Satz erwähnt im Buch, ne, aber das ist es ist ein so ist ein so eine halbe Seite, genau. Schritt. Aber Frankreich hat im Prinzip Atombombtests gemacht in, in, also in Algerien, in der Wüste. In der Wüste, genau. Und,
4: an denen die Tuareg wohnen oder lebten. Wo leben. Was ah. Ich glaube, genau. Also ich glaube, das war in deren Lebensraum oder Lebensgegend. Wie heißt es? Ja. Weiß nicht. Äh, ja, das finde ich ziemlich äh, krass, ehrlich gesagt. Mhm. Der andere Teil, den ich irgendwie überraschend fand oder so, das, das ist schon echt ein volles Leben. Also
2: mhm. ja. das
4: ist so. Also sie sagt das am Ende irgendwann, dass sie dann nach Genf zieht und da macht sie mehr als die meisten von uns im Leben irgendwie in der in sich bewegen. Ja, ja, krass, also so im, im Vergleich, wow, mhm. ehrlich gesagt.
3: Nein, nein. Ja. Meine, okay, es ist halt zusammengefasst, ja. so, das muss man auch sehen, aber trotzdem.
2: Ja, aber
0: also, ja. also ja, ich meine, Medizinstudium, Vorderstätigkeit,
4: alle ja. Kinder. Genau, sie war ja dann auch, noch, ich glaube, Direktorin ja. der Neurologie ja. in, in der Uniklinik. Ja, es ja. 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 ist halt auch so, da das braucht man für manche leben
0: ministerin
4: in <lacht> ich glaube sie waren sie war nicht ministerin sie war teil des ministeriums also ja, ja. Ah, ich das kann sein natürlich ja. nicht ministerin. Aber trotzdem, trotzdem ja. in, in einem neu aufgeheimenden Staat äh, irgendwie die Gesundheit mit ein paar hundert Ärzten aufrechterhalten. Ja.
1: Klar, hat, hat schon viel zu tun. Wobei,
2: schon viel zu tun. <lacht> sie, hatte,
1: sie hatte eine ich glaube, lange To-Do-Liste. Aber ich man muss ja auch sagen, äh, wie Anna schon meinte, dass äh, es ist halt aber auch gerafft. ne Auch sie wird ihre Momente gehabt haben, wo sie vielleicht mal auf dem Sofa saß. Ja. Die Vorstellung also, finde ja. ich halt auch ganz interessant. Ne? Also <lacht> auch sie ist vielleicht mal einkaufen gegangen. Ja, das stimmt,
0: einkaufen. Schon, ne? Das aber
1: muss man sich ja auch mal
0: vorstellen. Auch, vielleicht hat sie ja sogar mal im Fernsehen geschaut.
1: Ja, oder mal ein Brettspiel spielen. Ja. Ne? Also
0: <lacht> das frage ich mich halt manchmal, ob
4: Heldinnen ein Brettspiel spielen.
1: Das ist so schwer vorstellbar, ne? Man ist so beeindruckt von, von ihrem Leben und von dem, was sie alles erreicht und gemacht hat, dass man sich gar nicht vorstellen kann.
0: Das dass ist eine Person das ist, eine normale, ja. ja. Dass, dass sie
1: auch ganz normal irgendwie sich vielleicht auch mal gut vielleicht hat sie sich auch nie gelangweilt ne? sie, sie klingt ja wie jemand der immer weiter vordringen musste der immer irgendwas machen musste
0: was so. auch im Buch thematisiert wird glaube ich ne? also es ja. gibt so diese eine oder da stellt Anne Weber sozusagen die Frage also was oder sozusagen die Andeutung ist so ein bisschen ja Algerien kriege und es war quasi Unrecht und das hat sie motiviert aber vielleicht war es auch so ein bisschen der Drang wieder aktiv zu werden sozusagen ja. und das nicht stillsitzen können und das immer machen müssen.
2: Yeah. Und
3: irgendwann am Anfang steht auch sowas wie, dass sie irgendwie Schwierigkeiten mit dem Autofahren hatte, weil sie so, so rastlos war und so stürmisch. Wirklich? <lacht> also ich ich glaube, die hat einfach so eine unbändige Energie und es gibt ja so Leute, die immer die tausend Ehrenämter haben
1: und Arbeit und was nicht. Mhm.
2: Um,
1: wie hat euch das Buch dann insgesamt gefallen? So wie viele Punkte auf der Patrick-Skala von 1 für 5, Patrick Stern bekommt das Buch von dir?
4: Also eigentlich fünf. Tatsächlich. Also ich meine, es war super gut geschrieben. Es ist. Ähm also die Form ist super, sehr, sehr erfrischend einfach. Äh, trägt auch das Thema super. Dadurch ist, liest es einfach fast an einem Stück weg. Ähm, inhaltlich, genau, man lernt super viel. Das Leben ist beeindruckend. Ähm, man nimmt, irgendwie, man ist auch so ein bisschen inspiriert danach, nach dem Buch. So ein paar, Am Anfang hatte ich so ein paar Sachen, wo ich dachte, mh, da waren so ein paar Einschübe, die fand, fand ich ein bisschen platt.
1: Zum Beispiel? Hm.
4: Ach genau, da gab es sowas zum Beispiel mit so einer äh, Sackgasse, in ähm, in die wir alle irgendwann mal. Äh, das, ich habe das genau nicht äh, nicht markiert im Buch. Ähm, da ging es um Sackgassen zum Beispiel. Das war so eine Formulierung, das war halt so, eine, so ein Bild, was eher so ein. Das war halt so ein Standardbild, was man irgendwie sehr aufzieht. Eine Sackgasse, in der wir dann halt mal alle landen oder irgendwie sowas. Und da ging es, glaube ich, um den Tod. Und, ja. Aber. Das war zwei, dreimal am Anfang. Und dann irgendwann, vielleicht, vielleicht habe ich da auch den Ton noch nicht gefunden gehabt. Und dann am Ende, wirklich, ich habe das, glaube ich, dann in zwei oder drei Mal zu Ende gelesen. In zwei oder drei Abenden. Ja, Also und super
1: Und würdest du es deiner Schwester zu Weihnachten schenken?
4: Ich würde sogar meinen Eltern zu Weihnachten schenken.
0: Ah. Okay. Nice. Okay.
1: <lacht> und Peter... Wie viele Peter-Punkte bekommt das Buch?
0: Ich mag ja eigentlich nicht, das, äh, den Büchern Punkte zu geben.
1: Achso, wie viele... Ähm, was könntest du noch und Peter? Hä? Wie viele Peter von Peter? Ja, keine Peter-Punkte, sondern einfach Peter. Das Peters ist das Gleiche. <lacht> was was, was, das was wäre dann eine Skala? Daumen hoch, keine, Daumen runter. Nein, es,
0: geht, ja, es geht darum, dass...
1: Ist es Peter-Approved?
0: Daumen hoch, Daumen runter ist schon eher. Also würde ich es weiterempfehlen oder nicht. Ist schon eher.
1: Schenkst du es deiner Mutter zu?
0: Ähm, das ist vielleicht nicht die blödeste Idee. Also das ist tatsächlich, das hast du mich beim letzten Mal schon gefragt. Das frage ich dich jedes Mal. mal. Meine Mutter empfehlen würde, was <lacht> ich eine interessante Frage finde. Ähm, das ist, also das glaube ich wäre was, was sie tatsächlich interessieren würde. Also äh, ja, eigentlich keine schlechte Idee ehrlich. Gesagt. Ich habe, ich habe noch keinen Weihnachtsgeschenk Und
1: gemacht, du hast ja zum Anfang gesagt, dass Biografien eigentlich nichts sind, was sich. Ja. So vom
2: Hockerhaut.
0: Was heißt vom Hockerhaut? Also ich habe noch nicht, also hätte ich das Buch einfach irgendwo gesehen mhm. oder irgendwo gelesen, dass es den Buchpreis gewonnen hätte, hätte ich es mir nicht geholt, ziemlich sicher. Weil ähm, aus irgendeinem Grund, wie gesagt, mich so biografische Dinge nicht ansprechen. Es sei denn, die eine Ausnahme jetzt ist halt die Person, ich weiß schon was über die Person und interessiere mich wirklich dafür und will mehr wissen, ja. was jetzt hier nicht der Fall war. Den Namen habe ich noch nie gehört. Von von Manoir. Und ähm, ich war aber durchaus, also ich will nicht sagen, positive, also was ich, ich hatte jetzt auch nicht die Erwartung, dass es schlecht wird, deswegen, hm. sondern ich dachte einfach, okay, hätte ich jetzt normalerweise nicht gelesen, aber mal gucken, was es wird. Und ich war durchaus angetan. Also, ähm, ich habe es jetzt nicht so krass durchgelesen, wie ihr meint. Also ich, bei mir kam nicht so richtig dieses flow Ich habe es schon eher in kleinen Cl Teilen gelesen. Aber ich fand. Wie gesagt, also das Leben natürlich total interessant und ähm, ich fand die, F also die Form, ich fand die Sprache wirklich auch cool zu lesen. Also wie gesagt, ich mochte dieses eher poetische. Äh, nee, insgesamt ähm, fand ich das schon ein gutes Buch. Ich weiß nicht sozusagen. Ich es auch tatsächlich gut, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass es so kondensiert ist. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf über 400 Seiten oder so yeah. hätte lesen wollen, aber in der Form, wie es jetzt ist, ist es echt eine interessante, sehr interessante Geschichte, die, wie wir ja schon gesprochen haben, auch einfach viel über die Themen drumherum sagt, wie Widerstand und, und Ideal. Yeah.
2: So, und
1: wie viele Annas bekommt das Buch von 1 bis 5?
3: Ich würde meine Skala ein bisschen aufweiten und sagen, 8,5 von 10 Annas. Mhm. Das ist
1: schon relativ viel, also hat es dir gefallen?
3: Vor allem relativ genauer. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja ich, also ich hätte es auch nicht so gewesen, weil es... Es klingt halt ein bisschen anstrengend, so finde ich, wenn man das so. Wie, ah okay, Resistance, ja, okay, ja, Kämpferin. Ne? Ähm, aber letztendlich ähm, durch die Erzählweise und auch einfach dadurch, dass sie so eine coole Person ist, fand ich es ziemlich gut. Hm. Also sie ist halt, ich finde, sie ist halt auch ein gutes Beispiel für Frauen so. Also, sie,
0: für also, emanzipierte Frauen.
3: Ja, also... Sie hat halt auch Liebhaber.
1: und. Das klingt ja auch an vielen Stellen äh, wieder durch, dass sie durchaus äh, feministisch unterwegs war. Ja, also es wird nie direkt gesagt, aber
3: sie forscht, sie geht arbeiten, sie will kämpfen. Sie Ihr Mann betrügt sie, okay, dann betrügt sie ihn halt auch. <lacht> ja. ja. Insofern finde ich ist sie ein gutes, ja, sind. Ist äh, auf jeden Fall eine coole Person. Ein gutes Vorbild für Ungehorsam. Ja. ja.
0: Ich meine, sie stellt ja auch relativ explizit. Ich meine, vielleicht hat sie das nicht so gewollt und geplant, aber man kann es so, also sie stellt sozusagen ihre Ideale über ihre Familie und über ihre ja. Kinder in einem gewissen Sinne, ne? ja. was man auch so oder so sehen kann, aber. Ja. Das ist ja auch irgendwie ein Zeichen von Emanzipation, ist in einem gewissen Sinne. Also ja. vielleicht ein bisschen, weil er bis jetzt zynisch war.
3: Also, weiß nicht, aber konservative das Leute würden da vielleicht sagen, ja, schlechte Mutter hat ihre Kinder allein gelassen.
0: Genau, aber sozusagen... Also. Und deswegen würde ich sagen, das ist auch eine Form von Emanzipation, das ist vielleicht nicht jetzt eine, die man als erstes Ziel stellen würde, aber... Ja. Weißt du, also weil bei Männern würde ja niemand sagen, das ist ein schlechter ja, Vater, wenn die ja, ja. in den cool. Untergrund gehen und kämpfen und die Kinder dafür allein. Ja,
1: da hätte niemand drüber gesprochen. Ne? So, ja. Und man muss ja auch sagen, sie wollte die Kinder ja auch unbedingt wieder.
2: Stimmt. So, das ja, ist das ja das was, was sie
1: scheinbar, also es schwingt ja so zwischen den Zahlen, dass sie das echt, also dass es ja Schmerzer für sie war, dass ja. sie die nicht sehen konnte. Aber wie du halt schon sagst, ne, wenn die Geschichte über einen Mann gegangen wäre, hätte niemand gesagt. Also vielleicht doch aber und einmal jemand ja an seine Kinder nahe, aber niemand hat gesagt, das ist ein super schlechter Vater. Genau,
0: das war ja jetzt im Buch auch nicht so formuliert, nee. so, sondern das war ja. jetzt quasi eine eine Lesart. Ja. Oder eine mögliche Lesart.
2: Und
1: schenkst du deinem Bruder zu Weihnachten, Anna? Ja. Ähm,
3: ich weiß nicht.
1: Ja, vielleicht.
0: Scheinbar
3: nicht. Nee, eher nicht. Wenn du so drüber nachdenkst, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber nicht für nee, sein. Ich glaube, das würde, würde ihn vielleicht einfach nicht interessieren. Okay.
1: Ja.
0: Muss ja auch nicht.
1: Genau. Ähm, ja, interessieren ist auch mein Stichwort. Ja. Also, ich fand das Buch wirklich ganz fabelhaft. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Hat mir extrem gut gefallen. Ähm, ich wusste allerdings nicht, also als ich gesagt habe, lass uns das Buch lesen, wusste ich nur, dass es den Buchpreis gewonnen hat
2: ja.
1: und wusste gar nicht so richtig, worum es eigentlich geht, muss ich gestehen. <lacht> 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 Aber ich habe gedacht, das lesen wir jetzt einfach mal und ähm, wenn ich vorher das Thema gewusst hätte, hätte ich Weiß ich auch nicht, ob ich dann gesagt hätte, lasst uns das lesen.
0: Ich erkenne ein Muster.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, also, bin ich mir nicht sicher. Ähm, aber sie hat dieses Thema durch die Art und Weise, wie sie es erzählt. Und vor allem, das Interessante ist ja auch die Leichtigkeit der Sprache. Ne? Die fließt so. und Aber ohne gleichzeitig, also man erkennt die Schwere der Ereignisse. Ähm, und, ne, wie schlimm diese ganzen Dinge sind, die da passiert sind. Aber es erschlägt einen nicht, ne? Also es, halt, es schafft halt irgendwie so eine gute, ähm, es schafft diese Balance. Mhm. Es ist, von der Sprache ist es leicht und sehr poetisch und schafft es trotzdem, ähm, ja, die, 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 Härte dieser Dinge zu vermitteln. Das hat mich mhm. wahnsinnig beeindruckt. Ähm, deswegen würde ich dem Buch ja auch fünf von fünf Drehens geben. Punkten und auch einen Daumen nach oben auf jeden Fall. Okay. Also ich war sehr happy damit, dass ich das ausgesucht habe. Okay. So, da sind wir auch schon langsam am Ende unseres Podcasts angekommen. Und was ist dann das nächste Buch, was wir lesen, Peter?
0: Äh, genau, als nächstes haben wir uns äh, Lovecraft Country von äh, Matt Ruff ausgesucht. Äh, ja, genau. Ich bin sehr gespannt, es wurde gerade verfilmt als HBO-Serie. Und ja, ich freue mich schon drauf.
1: Super, dann hören wir uns wieder am 1. Januar 2021. pünktlich zum wow. neuen Jahr,
0: ja. hm. Bis dahin, viel Spaß beim Lesen.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.